0: Cześć, ja mam na imię Karolina, wysłuchacie podcastu Bere do piątku. Witam was w drugim odcinku mojego podcastu, który jest poświęcony mojej historii z zaburzeniami odżywiania i na wstępie chciałabym powiedzieć, że nie zamierzam tutaj nikomu udzielać porad na temat zaburzeń, tylko po prostu przedstawić moją historię. Długo zastanawiałam się nad przyczynami moich zaburzeń, bo nie byłam u psychologa i właściwie mogłam tylko spekulować. Ale wydaje mi się, że po części wyniknęło to z mojej niskiej samooceny, gdyż właściwie od zawsze, aż do gimnazjum byłam nieśmiała i niczym się nie wyróżniałam. Nie miałam żadnych zainteresowań oprócz oglądania anime i grania w gry, więc jak zaczęłam się odchudzać i wiedzieć efekty, to poczułam, że w końcu coś mi wycho wychodzi. I wtedy brnęłam w to dalej, bo napędzały mi efekty, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Jak to się w ogóle stało, że zaczęłam się odchudzać? Otóż od podstawówki zmagałam się z trądzikiem, a pani dermatolog z mojego miasta nie potrafiła go ogarnąć w prawidłowy sposób. Bo jak wchodziłam do jej gabinetu, to zlekała tylko na mnie i mówiła no, masz trądzik, po czym przypisywała mi witaminę, PP i cynk. I to był taki stały, comiesięczny zestaw. Raz na pół roku albo raz na rok dostawałam antybiotyk, który chciałam przyjmować przez trzy miesiące. Więc nie było to ani zdrowe leczenie, ani skuteczne. Bo niby ten trądzik znikał, gdy stosowałam antybiotyk, ale kiedy przestawałam go stosować, to wracał. I tak się działo przez kilka lat, więc w końcu zdecydowałam się pójść do innego miasta. Do Pani dermatolog, która przyjmowała prywatnie, bo tamtej byłam na NFZ. Więc wybrałam się do dermatologa w innym mieście i Pani zupełnie inaczej do mnie podeszła, bo przeprowadziła ze mną wywiad na temat mojego stylu życia. I kiedy usłyszała, że odżywiam się bardzo niezdrowo, bo wtedy jadłam praktycznie same fast foody i nie lubiłam warzyw, to powiedziała, że pierwsze, co muszę zrobić, to zmienić dietę. I nie przypisywałam na początku żadnych leków, tylko po prostu musiałam zmienić dietę i wykonać jakieś badania, które też były konieczne do tego żeby określić, czy, czy jestem zdrowa, czy nic się ze mną więcej nie dzieje poza tym trądzikiem. Więc po powrocie do domu zaczęłam szukać w internecie informacji na temat zdrowej diety, a że to było kilka lat temu, to krążyło wtedy dużo mitów w sieci, a mój mózg chłonął jak gąbka te informacje, bo ja wierzyłam, że, że to jest prawda, że tak trzeba postępować, żeby, żeby być zdrowym, żeby się zdrowo odżywiać. I było tam na przykład napisane, że cukier jest zły, kategorycznie w ogóle nie można go spożywać, że nie można nikogo, niczego smażyć, że trzeba jeść pięć małych posiłków dziennie. I ja do tego wszystkiego się dostosowywałam. Czytałam etykiety produktów, jeśli był tam na przykład cukier, to tego produktu nawet nie kupowałam. Jadłam też prawie samo owoce i warzywa. Na obiad robiłam kurczaka albo sosia na parze. Przeważnie z brokułami. I nie używałam soli, w ogóle y, przypraw, większości przypraw nie używałam. Y, nie jadłam glutenu ani nabiału, nie piłam kawy. Warzywa na patelnie robiłam na parze, a jajko sadzone robiłam na suchej patelni do naleśników, żeby nie używać oleju. I tak właśnie przebiegała moja ortoreksja. I dla osób, które nie wiedzą, co to jest za choroba, to jest obsesja na punkcie zdrowego jedzenia. I niby brzmi niewinnie i niegroźnie, ale niszczy psychikę i źle wpływa na postrzeganie jedzenia i może mocno ograniczać nasze życie, towarzyskie na przykład, bo super jest się zdrowo odżywiać, ale żadna obsesja nie jest zdrowa. W ciągu tych kilku dni researchu na temat zdrowej diety trafiłam na kilka artykułów na temat odchudzania, i pomyślałam, że przydałoby mi się trochę schudnąć, bo byłam niezadowolona wtedy ze swojej figury. Siedzący tryb życia i złe odżywianie sprawiły, że przytyłam kilka kilogramów. Chociaż nadwagi nie miałam, to widziałam to w lustrze i nie byłam z tego zadowolona. Trafiłam na treningi melby i początkowo ćwiczyłam 4 razy w tygodniu. Zaczęłam też liczyć kalorie i przeczytałam gdzieś w internecie, że nie mogę przekroczyć 1500 kilokalorii więc jadłam 1200-1300 tak na wszelki wypadek bo bardzo zależało mi na tych efektach i myślałam, że im mniej tym, tym lepiej i tym szybciej schudnę i ważyłam wtedy około 61 kg przy wzroście 165 cm więc jak można się domyślić, waga leciała bardzo szybko a ja byłam z tego powodu przeszczęśliwa Niby czasem czułam głód, ale piłam dużo wody, bo tak pisali w internecie. Po kilku tygodniach waga zaczęła spadać coraz wolniej, więc postanowiłam ćwiczyć 7 razy w tygodniu. 3-4 razy w tygodniu chodziłam na rower na godzinę. Miałam wtedy wakacje, więc miałam dużo czasu. Po wakacjach natomiast jeździłam rowerem do szkoły i też ćwiczyłam, tylko że 4-5 razy w tygodniu, bo nie zawsze miałam czas. I w weekendy też jeździłam rowerem po godzinie. Ogólnie to bałam się wychodzić na miasto ze znajomymi na jakieś jedzenie, bo myślałam, że przetyję. I w ogóle unikałam wychodzenia z domu. No i poza tym musiałam... Myślałam, że muszę jeść posiłki co 2-3 godziny, żeby zjeść te 5 posiłków w ciągu dnia, więc... Jadłam posiłki o tej samej godzinie starając się nie mieć w ogóle opóźnienia. Słodyczenia jadłam przez około pół roku. A jeśli ktoś się przy mnie jadł, to czułam się taka lepsza, bo ja mogłam się powstrzymać, a uważałam, że ta osoba się obżera i zaraz będzie gruba. I to mnie trochę podbudowywało i sprawiało, że na nabrałam trochę więcej pewności siebie i przestałam być nieśmiała. Łatwiej rozmawiałam się z ludźmi i to brzmi teraz strasznie i, i ciężko mi jest o tym mówić, bo nie w ten sposób powinniśmy zmieniać swój charakter. Na pewno nie przez uważanie się lepszym od innych. Ale w każdym razie, pewnego dnia dostałam czekoladki. Byłam wtedy sama w domu, a te słodycze bardzo mnie kusiły, więc zdecydowałam się zjeść jedną, no bo w końcu od pół roku nie jadłam żadnych słodyczy. No i wzięłam tę jedną czekoladkę i zjadłam i przysięgam, że do teraz wspominam ten smak jako najlepszy jaki kiedykolwiek spróbowałam. I oczywiście na jednej czekolacji się nie skończyło, tylko musiałam zjeść całe opakowanie, a to i tak nie sprawiło, że mój apetyt został zaspokojony. Bo gdybym miała coś jeszcze, jakąś jeszcze słodycz w domu, to bym ją bez wahania na pewno zjadła. Ale, że wszyscy wokół wiedzieli, że się odchudzam i zdrowo odżywiam, to nikt mi nie dawał słodyczy. Jako prezent na przykład, a sama też ich nie kupywałam, no bo po co, żeby leżały? No i oczywiście kolejnego dnia miałam wyrzuty sumienia i zaczęłam szukać jakichś intensywniejszych ćwiczeń w internecie i trafiłam na na cardio. Pierwszy raz dowiedziałam się, co to jest w ogóle cardio. Trafiłam na kanał Fitness Blender od tego czasu właśnie z nimi ćwiczyłam, bo mają duży wybór filmików z cardio. Takie obżarstwa słodyczami zdarzały mi się często i albo kupowałam sama słodycze i jadłam je w samotności w swoim pokoju albo jadłam je na jakichś przyjęciach. Wtedy trochę już wychodziłam z domu, ale i tak bardzo rzadko, głównie do rodziny. Yy, no bo przecież do rodziny wypada, a ze znajomymi tak średnio się jeszcze trzymałam. Każde obrzawstwo oczywiście skutkowało wyrzutami sumienia i ucinaniem kalorii na kolejny dzień i robieniem cardio. I próbowałam też wymiotować, ale mi się nie udawało. Ale mimo tego, że nie wymiotowałam ani nie używałam jakichś środków przeczyszczających, to i tak miałam bulimię, tylko że inny rodzaj, bo to jest bulimia sportowa. W trakcie tego całego okresu Straciłam miesiączkę, którą później odzyskiwałam przez pół roku, a następnie była nieregularna, kiedy już się w końcu pierwszy raz pojawiła. Schudłam również do 52 kg, czyli około 9 kg od początku, od tej wagi, z której startowałam. Zaczęły wypadać mi włosy, miałam problemy z koncentracją i pamięcią. I oczywiście bardzo tego żałuję, bo zmordowałam kilka miesięcy, które mogłam wykorzystać na na przykład na naukę o zdrowym odchudzaniu i zmianie nawyków żywieniowych i schudnąć w zdrowy sposób. Ale jest jedna rzecz, którą wtedy zyskałam i myślę, że to pomogło mi wyjść z tego gówna. Mianowicie pewność siebie, niby zbudowana na złych fundamentach, ale myślę, że miała kluczową rolę w wychodzeniu z tego, bo ja zawsze chciałam być odważniejsza, ale nie umiałam się przełamać i skutkiem tego było to, że zawsze byłam nieśmia nieśmiała i wycofana i gdy zaczęłam gadać z ludźmi zauważyłam, że oni chętnie potem sami do mnie zagadywali, zaczęłam wychodzić z domu i poznawać nowych ludzi, bo zaczęłam lubić poznawać nowych ludzi i lubić rozmawiać z nowymi ludźmi i mimo, że nikomu nie mówiłam o swoich problemach, trzymałam to zawsze, zawsze w sobie, ale rozmowa o czymkolwiek innym oddalała moje myśli o jedzeniu i tych ćwiczeniach. I początkowo bałam się jeść poza domem, więc głodowałam, wracałam wcześniej do domu, żeby zjeść, ale z czasem się przemogłam i zobaczyłam, że przecież to jest normalne i że nie przetyję od razu od zjedzenia czegoś na mieście. Nieświadomie coś przestałam czytać o zdrowym jedzeniu i niby nadal odżywiałam się zdrowo i ćwiczyłam, ale nie liczyłam już kalorii. Przestałam też się ważyć, a wcześniej robiłam to codziennie. I poznałam też wtedy swojego chłopaka, który dowiedział się o zaburzeniach dopiero po latach tak, związku. Bo po prostu wcześniej nie byłam gotowa mówić o tym komukolwiek. I nigdy nie byłam też wylewnym człowiekiem. A sama musiałam to sobie poukładać w głowie, żeby dopiero później komuś o tym powiedzieć. Wkrótce zaczęłam też szczęście imprezować, a moje podejście do jedzenia zmieniło się znowu. I myślałam, że jak schudłam, to łatwo będzie mi utrzymać wagę. Ale kiedy po kilku miesiącach weszłam na wagę, to pokazała 63 kg. A przypominam, że po odchudzaniu ważyłam 52, więc 11 kg przytyłam i waga ta była większa o 2 kg od tej, z której startowałam podczas odchudzania. Także w pierwszej chwili miałam małą załamkę, co no jest normalne właściwie, szczególnie po, po tym, co przeszłam, ale postanowiłam, że tym razem zredukuję w zdrowy sposób. Co nie było łatwe i nadal pojawiają mi się wyrzuty sumienia po zjedzeniu więcej jedzenia. Albo strach przed niezdrowym produktem. Ale staram się to ignorować. Ostatnio też przestałam liczyć kalorie i udaje mi się utrzymać wagę 55-56 kg. I taka waga mi wystarczy, bo mniej nie znaczy lepiej. Ważne, że dobrze czujemy się w swoim ciele. No, a ja czuję się fantastycznie i psychicznie też czuję się zajebiście. Mimo, że nie jest idealnie, ale odkryłam złoty środek. Bo od zawsze uwielbiałam słodycze i nie zamierzam tego zmieniać. Bo jak mam na nie ochotę, to nie zamierzam sobie ich odmawiać. Bo wiem, do czego mnie to wcześniej doprowadziło. Moja dieta jest zbilansowana i zdrowa, ale miejsce na czekoladę czy lejsy z pieca zawsze się w niej znajdzie. Przecież jesteśmy tylko ludźmi, mamy swoje słabości, a to, że jemy produkty rekreacyjne, pozwala nam wytrwać w tej diecie i zachować taki komfort psychiczny. Jedzenie w 100% zdrowo jest męczące i wiadomo, że czasy mamy jakieś zachcianki. I nie oznacza to, że mamy od razu się rzucać na to niezdrowe jedzenie, ale naprawdę, pasek czekolady czy pół paczki chipsów, nic w naszej figurze nie zmieni. A takie jedzenie jest po prostu przyjemne. I to chyba tyle, co chciałam wam przekazać w tym podcaście. Uważam, że warto o tym mówić, bo jednym moja historia może dodać otuchy, że nie jesteś ze swoimi zaburzeniami sam, że są też inni ludzie, którzy przechodzą przez to samo albo przez jeszcze gorsze rzeczy. A inne osoby może ta historia przestrzec przed tym jak się nie odchudzać, żeby zrobić to zdrowiej niż ja to zrobiłam. Żeby nie odbiło się to na waszej psychice. I żebyście nie musieli później z tego wychodzić, bo wychodzenie z tych zaburzeń jest ciężkie i czasochłonne. Więc życzę wam, żebyście nigdy nie przechodzili przez żadne zaburzenia, a jeśli już je macie, to żebyście jak najszybciej z nich wyszli. Szukajcie pomocy u psychologa, bo nie każdy ma tyle szczęścia, żeby samemu wyjść z tego gówna. A szkoda życia na trwanie w tym. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas na wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu już za tydzień. Miłego piątku!